0: met je standaard gastheren, mezelf, Dio en natuurlijk Aaron. hebben voor vandaag een heel leuk topic gekozen. Aaron, ik ga de introductie aan u laten.
1: Dankjewel. Hey Dio, hey beste luisteraar. Um, ja, vandaag gaan we het hebben over metaforen. Uh, metaforen gebruiken we heel veel in het leven. En ik denk dat de meesten daar ook wel al eens bij stilstaan. Maar wat ze niet bij stilstaan is dat we dat voor veel meer gebruiken dan we denken en dat we dat zelf nog veel meer kunnen gebruiken op een manier dat we er zelf beter uit worden in ons dagelijks leven. Nu, dat is wel een beetje heel ruim, dus misschien moeten we beginnen bij het begin en een keer gaan uitleggen wat is een metafoor. Een metafoor is een vorm van beeldspraak, waarbij figuurlijk taalgebruik centraal staat. Door het gebruik van een metafoor worden er een bepaald beeld geschipt en dat beeld heeft een overeenkomst met het werkelijke dat bedoeld wordt. Is dat duidelijk voor jou, Dio?
0: Dus je bedoelt eigenlijk iets zeggen zonder echt te zeggen wat je zegt.
1: Ja, Uh, iets zeggen waardoor je de werkelijkheid op een andere manier kunt beschrijven. Ja. Gebruik jij veel metaforen, denk je, Dio?
0: Uh, Wel, we hebben de voorbije periode al nu en dan eens over metaforen gebruikt. Uh, Gebabbeld, sorry. Uh, Uh En uh, ik heb inderdaad (laughs) gemerkt dat we er meer gebruiken dan we denken.
1: Ja, eens dat je erbij stilstaat, een, een uitspraak is ook al een vorm van een metafoor. Mm-hmm. Ja, nu, ik ben blij dat ik uw interesse heb opgewekt, want ik denk dat het nu ongeveer een week en half geleden is, uh, dat ik met het voorstel van een podcast over metaforen naar jou ben gekomen. Mm-hmm. En ik weet dat je in, in het begin niet zo enthousiast werd. Allee, daar, dat had ik voor, toch voor gevoel. is dat is waar. Ja, maar is dat, is dat een beetje veranderd?
0: Het is, uh, ik, ik moet zeggen, ik ben aan het bijdragen.
1: Oké, okay, okay, dat is goed. Uh, ik, ik wil misschien even toelichten hoe dat ik persoonlijk op um, metaforen ben uh, geraakt. Nu met de, met de zware lockdown moet iedereen zijn dagen vullen. Uh, Sommigen, zoals jij, moeten nog lessen volgen. Dus voor u is de uitdaging om een dag te vullen een andere dan mm-hmm. de, voor mij. Um, jij hebt uw taart nog en ik mag mijn taart mm-hmm. zelf Met hey, Metafoor nummer één. <laughs> um, maar ik was... Uh, <laughs> Ik was de NLP aan het leren. Voor de luisteraar, NLP staat voor Neurolinguistisch Programmeren. Dat is eigenlijk een vorm um, van... Eigenlijk is het simpel uitgelegd manipuleren. Uh, je leert je persoon voor je beter lezen. Je leert beter op zijn kleine uh, tics letten. Waar, hij eigenlijk, waardoor dat hij eigenlijk vertelt ja. wat dat er in zijn hoofd omgaat. En je kunt die persoon dan ook beter ja. sturen. Nu, om een persoon beter te sturen... Ja, zeg maar.
0: Ja, en NLP is ook iets wat je op jezelf kan gebruiken, normaal. Heb je dat ook gezien in je cursus? Of? Ja, ja, zeker
1: en vast. Je um, moest veel oefeningen doen die je op jezelf uh, moest toepassen. Je ja. zwaktes leren kennen, je tics leren kennen, je denkpatronen bekijken. Um, want je kunt niet iets toepassen dat je niet eerst zelf kunt. Uh, je kunt geen basketcoach worden als je niet weet hoe ja. je moet basketen Ja, ik
0: heb wel al veel uh, goede dingen gehoord mm. over NLP. Allee, sommige mensen zijn sceptisch, maar ik denk wel... Uh, Dat er iets achter zit. (laughs) Ja.
1: Ja, er zijn inderdaad sceptici, maar alles wat goed heeft, heeft altijd zijn zijn tegenhangers. Ja, sowieso. sowieso. Maar uh, even die basket was metafoor nummer drie en tijd voor metafoor nummer vier. Uh, Een metafoor is een brug tussen het bewuste en het onbewuste. Ja. (laughs) Ja. Um, nu, beste luisteraars, we willen jullie graag even meenemen doorheen onze persoonlijke, uh, ons pad dat wij hebben genomen om metaforen beter te begrijpen. Uh, om hier goed in te kunnen volgen, raden wij jullie aan om een open mind te houden en zorgen dat je een beetje rust in je hoofd mm-hmm. hebt. Waarom? Je gaat af en toe je fantasie wel eens moeten gaan opentrekken. Ja, Dio, jij als student, zijn er bepaalde metaforen of, of woorden die... Een metafoor zou er kunnen zijn voor het leven van een
0: student? Uh, een ponykamp.
1: Oké. Okay. Uh, waarom een ponykamp? Omdat het leven geen ponykamp is?
0: Ja, inderdaad. Nee. Maar ze zeggen het, want ze zeggen altijd, van ja, uiteindelijk, het studentenleven, dan weet je niet hoe makkelijk dat je het hebt. En dus omdat je normaal zegt, het leven is geen ponykamp, dan zou je kunnen zeggen, eigenlijk is studentenleven mm-hmm. wel een ponykamp, want je hebt het makkelijker dan dat je denkt. Oké. Ja. Dat vind ik het schone.
1: Ja, mooi gevonden. En ook, je merkte ook terwijl je het vertelde, je bracht er intonatie in. Je bracht je eigen metafoor tot leven, wat enorm belangrijk is. Ook belangrijk is veel uh, zintuigelijk rijke taal gebruiken. Weet jij wat zintuigelijk rijke taal is?
0: Dat je veel omschrijft wat je zintuigen normaal waarnemen in een bepaalde situatie. Amai, dat was veel woorden.
1: Ja, maar heb, het is er wel echt um, met uh, de, de hamer op de nagel geslagen. Het is er mm-hmm. rechtop. Um, als je zegt, het, het ruikt hier naar rotte vis bijvoorbeeld, dan heb je een zintuigelijk rijke taal gebruikt. Ja. Mm-hmm. Voor de luisteraars, ik zit niet ergens in een ruimte waar het ruikt naar rotte vis, maar dat is gewoon het eerste dat me binnenkomt.
0: Dat is een heel mooie omschrijving voor je (laughs) huis.
1: Ja, dank (laughs) je, dank je. Ja, ja, ik ik ga daar niet verder op ingaan, want dat dat is een eindeloze discussie die ik niet ga winnen. Oh, man. Nee, ik denk voor, voor ons is het interessantste om het te bekijken van het vlak van een ondernemer te zijn. We zijn alle twee, we ondernemen graag dingen. Um, en ik ga u een, een scenario schetsen en jij moet proberen een kleine metafoor te ja. vinden. Um, bijvoorbeeld, je zet een presentatie aan het geven in zo'n een fancy witte... Um, pre- allez, vergaderruimte met een lange tafel waar allemaal grote pipo's aan zitten. Um, en jij staat er gewoon voor. Nu, om, ze hebben een paar vragen en ze zijn niet helemaal overtuigd van het, het feit dat je meewerkt. En er staan broodjes op tafel. Wat zou je kunnen zeggen om die mensen te overtuigen?
0: Om, uh, om ze te overtuigen?
1: Ja, van dat jij toch wel de macht in handen hebt in dat gesprek, dat je weet waar dat je mee bezig bent. Maar zonder dat we hier allemaal opnieuw te moeten uitleggen, kun jij gaan zeggen, we gaan het...
0: Nee, ik weet het niet. Brood nodig ah, doen. Wow. Er liggen broodjes. Brood nodig doen.
1: I know, it is fucking cheesy as hell, maar het is bewezen dat hij in onderbewustzijn wel effectief iets heeft van dat dat werkt. Dat is het. Ja,
0: in de lak schieten dan, waardoor dat ze sympathieker vinden, waardoor dat ze je serieuzer pakken. Nee?
1: Ja, ja, en misschien als je dat juist op het goede moment zegt, het is net drie uur vergadering geweest, iedereen mm-hmm. heeft honger, we gaan het bruidnodige doen, er liggen hier bruidjes. Ja, je ziet waar dat naartoe kan gaan. Ja. Um, het is ook al lang bewezen dat als jij veel metaforen gebruikt en jij be- je hebt een managementfunctie, um, dat je Makkelijker creatieve oplossingen gaat uh, vinden, dat je meer um, respect gaat opwekken bij um, je ja, ondergeschikten, um, omdat ze hun fantasie leren gebruiken bij je. Ze moeten nadenken over wat je zegt. Dat zorgt voor een vermindering van stress en dat zorgt ervoor dat niet alleen jij, maar de rest ook betere beslissingen maakt. En uiteindelijk vergroot het dus ook je autoriteit. Ja. Nou, wat voor, wat voor verhaal luistert jij liefst? Iemand die gewoon zegt, ik ben gaan wandelen. Of iemand die zegt, toen ik aan het wandelen was door de groene bossen met de frisse geur als dat niet te vinden is in de stad. Nee. Nou, wat wilt je het liefst luisteren?
0: Hmm. Het tweede, zou ik denken. Ja, en
1: waar de twijfel? Heb jij iets voor mensen die heel eentonig en saai verhaal vertellen? Nee, ik
0: was aan het denken: heb ik mijn ochtendkoffie al gedronken of niet? Afhankelijk daarvan. Hoezo?
1: <laughs> ochtendkoffie? Het is tien voor zeven. Oh my god, uh, ik sta met nee, geen vraag. Ik in vragen. die
0: situatie, misschien heb ik voordat ik mijn koffie gedronken heb, meer iets van doet, Zeg gewoon waar het op staat.
1: <laughs> ja. Oké, okay, oké. Okay. En hebt je je oefend koffie al
0: gedronken ah, van vandaag? Het is avond. Wat zegt jij nu? Ja, maar
1: je moest naar de les vandaag, hè? de virtuele les. Het kan zijn dat je uit je bed gerold waart, gelijk een boomstam. Nee, nee, nee. Nou... Nee. Dat... Metafoor nummer zoveel. <laughs> nee. Um, nu, natuurlijk metaforen, je kunt daar wel bij stilstaan en zo, maar je moet dat oefenen. Um, en daarom hebben we eigenlijk een spel uh, opgezocht waarvoor je je metaforen kunt ja. oefenen. Dio, wil jij mijn partner zijn bij het spelen van dit spel? Ja, sowieso. En ik kort even voor de lijst vragen. Ja.
0: Waarom is het precies interessant dat we op deze manier metaforen oefenen?
1: Ja, wat je eruit gaat halen, um, is dat je beter op, op heel snel tempo, um, door te herhalen, uh, metaforen kunt bedenken uw beeldspraak naar boven kunt krijgen... ...en dus de mensen rondom u... ...kunt fascineren... ...met uw... ...ja, kijk op de wereld.
0: Ja, dus het is een manier om... ...om uw gesprekken interessanter te maken.
1: Inderdaad. En misschien uiteindelijk als je managementfunctie hebt... ...heel veel metaforen ter beschikking te hebben. Maar dat kan ook als therapeut... ...als psycholoog, als dokter, als bouwman... echt alles kan dat goed gebruiken. Um, het spel gaat eigenlijk als volgt: um, je hebt een persoon A, in dit geval mm-hmm. ben ik dat, die een doel kiest. Um, bijvoorbeeld, ik, uh, ik wil het hebben over een boek. Mm-hmm. Ja? Um, en jij bent dan persoon B en jij zoekt een metafoor, maar je gaat niet speciaal gaan zeggen, je gaat niet specifiek een link gaan zoeken. Uh, als ik zeg boek, moet jij daarvoor niet bladzijde zeggen, maar je kunt bijvoorbeeld mm-hmm. zeggen appel. Um, en dan heb je persoon C, maar aangezien dat die er niet is, uh, kunnen we afwisselend, of kunt jij persoon C zijn of ik persoon C, mm-hmm. kies maar. Uh, die dan de metafoor gaat verbinden, die het, um, het vergelijkende, de vergelijking gaat ja. maken. Het, het, voor, het voorbeeld gaat als volgt. Um, dus het schrijven van een boek kan je vergelijken met, Tio? Een appel. Oké, okay, en ben ik dan persoon C of ben jij persoon
0: C? Ik mag persoon C zijn. Dus het schrijven van het boek kan je vergelijken okay,
1: uh, met een appel? Het, um, omdat je je tanden in kunt zetten. Ah. Voilà. Uh, en zo verbind je dat dus, die onderwerpen mooi aan elkaar uh, en kun je verder uh, doen. Oké. Okay. Um, het, het kraken van een slot kan je vergelijken met
0: calligraphie wat blijft kalligrafie? Ja, dat is zo schoon schrijven
1: ja oké okay. um, oefenen baart kunst nice. uh, het, het bereiden van een kerstmaaltijd kan je vergelijken met
0: het vuilnis bij te zetten
1: Um, aangenaam is het niet. Maar
0: het moet gebeuren. Maar het moet gebeuren, <laughs> maar,
1: maar het moet gebeuren <laughs> inderdaad. <laughs> uh, het drinken van een goede wijn kan je vergelijken met... Stofzuigen. Sommige mensen doen het op hun gemak, maar de meesten die zuigen goed door. Ja. <laughs> het doet me zo hard denken aan de rechtvaardige rechters oh. wat, uh, wat
0: zijn, uh, Man, wat zijn de rechtvaardige rechters wat
1: is dat, heb ik dat gemist? De, um, nee, maar we hebben dat op onze eerste podcast besproken, ik denk na glas whisky nummer 3 mm-hmm. of 4 dat was, we waren bezig over de podcast die wij hadden beluisterd. Hè. Jij werd dan bezig over de Joe Rogan Experience... en, en nog een paar dagen aan yeah. het werd. En ik had over de rechtvaardige rechters toen gebabbeld. En die deden ook heel de tijd zo van die oefeningen. Okay. Uh, maar dan pakten zij krantenartikels. Mm-hmm. Um, dus uh, bijvoorbeeld... Uh, Trump trekt uh, 500 miljoen terug... van de Wereldgezondheidsorganisatie. Mm-hmm. En dan gingen zij daar een vervolg aan binden... dat vaak ook een vergelijking was... Of dat ergens toch wel een duidelijke um, ironische betekenis oh, denk, dat had.
0: Dat lijkt er een beetje snappen. alleen dat je niet traint hoe dat ja. je metaforen moet maken.
1: Ja. Um, ik denk dat de oefening voor de luisteraar duidelijk
0: is. Uh, wat denk jij, Dio? Ja, ik denk dat het een goede oefening is om uh, metaforen te leren maken. En ook, als je met wat maten een pintje aan het drinken bent, kan wel lachen worden.
1: Inderdaad, leuk mm-hmm. spelleken ook. En als ze het niet goed begrijpen, dan uh, is het misschien eens tijd om uh, het vuilnis buiten te zetten. En dan heb ik het op de partner van de luisteraar. <laughs> nee, nee, mopje naar beste luisteraar. Um, ja, nu, we hebben ook nog uh, elk een metafoor, een verhaal voorbereid. Want de metafoor hoeft niet, hoeft niet kort te zijn. Het kan ook echt een volledig verhaal zijn. Een een spelletje dat je speelt op je Playstation, een verhaal dat je kijkt van geregisseerd uit Hollywood, zijn ook altijd metaforen. South Park heeft zelf metaforen. En het idee dat we hadden, was dat we elk onze metafoor -hmm. voorstelden en de andere persoon kan kijken op wat dit een metafoor kan zijn.
0: Zal ik beginnen?
1: Wil jij beginnen? Zeker en vast.
0: Oké, ik heb uh, een voorbeeldje. En het heet de twee zendmeesters. Mm-hmm. Ja. En het gaat als volgt: dus een kort tekstje. Uh, op een dag brachten twee zendmeesters een bezoek aan een edelman. Tijdens het bezoek maakte de ene zendmeester een vleiende opmerking tegen de edelman. U bent een wijs man en u heeft een groot inzicht en in zen. De ander keek vreemd en zei: mm-hmm. wat een domme opmerking. Het feit dat hij een edelman is, wil nog niet zeggen dat hij verstand heeft van zen. De edelman liet voor de eerste zenmeester een tempel bouwen, en voor de andere niet.
1: Ja, het is, uh, het is een mooitje. Ik vind hem heel dubbel. Aan de ene kant kan het gaan over, je, je, je kunt paaien en je kunt... Je nou know, ijslikking doen bij een hele rijke persoon, of dat je dan nu meent mm-hmm. of niet. Je gaat er je voordeel uithalen en je kunt je doel ja. bereiken. Wilt je specifiek eerlijk zijn en, en rationeel, terwijl het niet hoeft, dan ga je er geen voordeel aan overhouden. Um, en langs de andere kant, je mocht geen mensen zomaar in een hokje duwen en zeggen uh, dat ze iets niet mm-hmm. kunnen. Want dan, dan opnieuw word je genaaid. Ja. Ja, ik heb er ook nog eentje voorbereid. All Het genoemd, uh, hoe train je een vlo. <clears throat> Vlooien zijn geweldige springers. Ze kijken waar ze heen willen en dan springen ze. Wanneer je nu een vloo in een potje stopt, wil hij eruit. Het enige wat hij hoeft te doen, is eruit springen. Zodra je het deksel op de pot doet, zal de vloo tegen dat deksel aanspringen. Zo blijft hij een tijdje doorspringen en zijn kop stoten. Het feit dat ze hun kop blijven stoten en dat niet leuk vinden, zal ertoe leiden dat ze tot vlak onder het deksel gaan springen. Vanaf dat moment kun je rustig de deksel van het potje halen, want de vloer blijft springen, maar niet hoger dan de rand.
0: Oké, dus dus, ze bedoelen dat omdat die getraind is, om niet hoger dan het deksel te springen, dat ook al is het deksel er niet meer, dat ze toch niet hoger springen. Toch?
1: Ja, Ja, dat is effectief een heel mooie (laughs) samenvatting. Ik denk,
0: dat, mocht ik het interpreteren, dan zou ik zeggen dat soms eh, mensen precies zoals de flow zijn in het verhaal. eh, Omdat ze zo vaak tegen een muur gebotst zijn, dat ze zo hard niet meer geloven dat ze verder kunnen dan dat. Dat ook al is de muur er niet meer echt, dat ze soms niet zien dat ze toch hoger dan de rand zouden kunnen springen.
1: Dat ze ze vrij zouden kunnen zijn. Ik heb heb zelf een een boek eh, liggen. Ik heb het nu jammer genoeg niet bij. Dat is uh, Uitspraken voor ondernemers. Van een of andere schrijver met de achternaam Murphy. En echt, de dingen die daarin staan... Ze zijn zot. Um, er zijn er nog wel een paar interessante bij. Ik ken de titel. Ik zal het even bekijken, even zoeken. Ze zijn wel iets moeilijker en ze zijn in het Engels. Mm-hmm. Oké. Okay. Men, dus mens, uh, mannen, koorts, not dead, when there are still sweets, when there are sweets still left in life to taste. Dus mannen gaan niet koorts... Uh, Uh, Not dead. Ga niet trouwen met de dood, zolang er nog snoepjes zijn om te proeven. Fame is the fragrance of heroic deeds, of flowers, of chivalry, and not of weeds. Dus bekendheid is is de geur van een heroïsche daad. Maakt niet uit wie dat er wint in de oorlog. Degene die gewonnen. Allee, het maakt niet uit omdat je goed of slecht bent, degene die wint, wordt bekend. En dat is de geur die achterblijft. Dat zijn de bloemen die gestrooid worden. Maar wat gaat verdwijnen is... Ja, het zijn de weeds, het zijn de, de verliezers. Dat is het onkruid.
0: Ja, ja, ja. Oké. Ik ben mee.
1: Ik hebben nog wel een, een simpelere. The typical teenage boys room is a disaster area. Dus... Ja, een tiener, een, een tiener, zijn kamer is
0: Tsjernobyl. Is mm-hmm. Dat ga ik niet tegenspreken. <laughs> nee, en, Ik zou niet. er geld op durven zetten dat dat bij u misschien nog altijd zo is.
1: Uh, ouch, één. Um, en twee, nee. Um, de, de lockdown heeft mijn spiegel voor de, mond, uh, heeft mijn spiegel voor de neus gehouden. Mm nummer 16. Je bent ja? properder geworden. Ik heb meer tijd. Wat heeft de lockdown... Uh, als je de lockdown in een metafoor zou moeten bespre- bespreken, mm-hmm. Dio, hoe zou je dat doen? Dus, de, een lockdown kan je vergelijken met... Een... klok. Oké, okay. en deze laat ik dan ook aan jou over, om te zien of je iets hebt
0: bijgeleerd. Als hij breekt, dan staat hij stil. Nee? Als hij breekt, dan staat hij stil.
1: Ja? Nee. Bij- Um, ja, als je klok breekt, dan staat hij stil. Stilstaan is, is achteruit gaan. Uh, en als je de lockdown doorbreekt, dan, dan gaan we eigenlijk niet meer vooruit naar ons doel. Dat is die lockdown um, weghalen, nou, uit ons leven doen verdwijnen.
0: Ja, ik, 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 ik bedoel Hoe... het in de zin van het is dat de lockdown, eigenlijk is het meer dat de lockdown de klok doet breken, waardoor die even moet stilstaan. Dat de tijd stilstaat. Ja, omdat alles een beetje trager gaat, ja. je moet stilstaan bij shit, je moet nadenken over dingen.
1: Ja, de reden dat ik er niet aan dacht, je zei als hij breekt. Ja. Uh, maar het past perfect in het plaatje. Mm-hmm. Het past perfect in een kader. 17. <lacht> <lacht> uh, uh, ik, uh, ik, ik kan hier echt goed op gaan. Ik kan hier echt goed opgaan. Oké. Oh. Okay. Ik, uh, ik weet dat we hier nog uren over kunnen praten. Uh, over wat dat nog de duizenden in één verschillen zijn tussen algemeen, dagelijkse taal en metaforen. Mm-hmm. Um, tussen de correcte definitie in een woordenboek en het gebruik van woorden met een andere intonatie. Ik denk dat je gewoon heel goed moet oppassen bij het maken van een metafoor dat je niemand kwetst. Um, want als je gaat beginnen over you know, kat... Katoen um, plukken en daar een metafoor van maken. Denk ik dat je heel snel een paar mensen op hun tenen kunt trappen. Dat denk ik ook. <laughs> ja. <laughs> en ook zelf weer op iemand zijn tenen trappen is, is eigenlijk ook een Bam. metafoor. 18. Om of iemand 19, pijn te doen.
0: Of 20. We zijn niet aan talen mensen.
1: Ja. Ik zal het jullie laten weten. Hopelijk tegen de volgende keer. Um, maar mm-hmm. Dio. Ik vond het een heel interessant -hmm. onderwerp. Uh, Ik vond het ook blij dat we het kort hebben gehouden, want ik denk dat het duidelijk is dan voor iedereen.
0: Yes, sowieso. Het was altijd super aangenaam. Dank je wel voor de podcast, Aron, En aan de luisteraars, nog een fijne dag.
1: En dank jou ook, Dio. Denk aan ons als je managementpositie hebt uh, bemachtigd en uh, geef ons een uitkering. Dank je wel. En tot de volgende.